0: Herzlich Willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Hallo. Ja, es war eine etwas längere Pause, die ich mir gegönnt habe jetzt hier mit dem Podcast. Bin jetzt aber wieder zurück und äh, ich war natürlich in der Pause auch nicht inaktiv. Ganz im Gegenteil, ich habe äh, sehr aktiv mich mit dem Thema Trading beschäftigt. Ich habe mich auch mit internationalen und deutschen Tradern intensiv ausgetauscht. Ziel war es dabei weitere Strategien zu finden und diese dann auch zu testen, anzuwenden. Eine dieser Strategien hat mit äh, gehebelten und inversen ETFs zu tun. Und genau das soll auch das Thema dieser Podcast-Folge sein. Los geht's. Also, zunächst mal, was sind gehebelte ETFs? Gehebelte ETFs tracken, genau wie normale ETFs, einen Index. Allerdings wird hierbei der Wert des Index mit einem gewissen Faktor multipliziert. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier einen gehebelten ETF, dabei ist das Ganze um den Faktor 2 oder 3 gehebelt. Nehmen wir mal das Beispiel Faktor 3, heißt also, wenn jetzt der Index, sagen wir mal der S&P 500, um 10% steigt, dann würde dieser gehebelte ETF um 30% steigen. Der Haken an der Sache ist natürlich, dass auf der Kehrseite das genau andersherum ist. Also wenn der S&P 500 um 10% fällt, dann würde dieser gehebelte ETF um 30% fallen. Was sind inverse ETFs? Also eben haben wir gehebelte, jetzt kommen die inversen. Bei den inversen ETFs ist es auch so, dass sie einen Index tracken, aber ähm, das quasi gespiegelt. Das heißt also, ähm, nehmen wir mal den S&P 500 wieder als Beispiel. Wenn der steigt, dann würde der äh, inverse ETF fallen und wenn der äh, Index fällt, dann würde der inverse ETF steigen. Also immer quasi andersrum. Ja. Und natürlich gibt es auch eine Kombination aus gehebelten und inversen ETFs, Ja, also zum Beispiel gibt es einen ETF, der um den dreifachen Wert steigt, wenn der getrackte Index fällt und alles darum natürlich genauso. So, Warum sind gehebelte und inverse ETFs für einige ähm, Investoren und Trader interessante Finanzprodukte? Da gibt es mehrere Punkte. Zunächst mal, es ist natürlich generell ähm, vorteilhaft, mit, mit ETFs äh, zu, zu traden. Also es kann auf jeden Fall vorteilhaft sein, weil man hier kein Einzelaktienrisiko hat. Ne? Also bei Einzelaktien ist es so, dass die häufig dann auch mal vielleicht über Nacht runter oder hoch springen, besonders wenn man es, wenn man Earnings hat. Earnings heißt natürlich also Quartalszahlen, die dann herausgegeben werden. Und wenn da irgendwas Unerwartetes passiert, kann es auch sein, dass es zu extremen Gap-Downs kommt. Also der Kurs runterspringt ja, und dann vielleicht auch an einem Sell-Stop vorbei, heißt man hat also keine Chance da jetzt irgendwie genau äh, zu dem gewünschten Kurs wieder rauszukommen. Ähm, bei ETFs hat man natürlich dieses nicht, da gibt es ja keine äh, Quartalszahlen sozusagen, also diese ganz extremen Gap-Towns gibt es da eigentlich nicht. Und dadurch ist es dann auch möglich, das ist eigentlich so der nächste Punkt schon, dass man hier eventuell auch größere Positionen eingehen könnte. Ja, Also bei Einzelaktien ist es dann schon ratsam, das ein bisschen breiter zu streuen, das Risiko zu streuen, ja, aufgrund dieser ähm, extremen gap die dann potenziell passieren könnten. Oder halt, muss ja nicht nur zu, zu Earnings sein, sondern es kann ja auch sonst mal zwischendurch irgendwas Unerwartetes äh, passieren. Bei ETFs ist es nicht ganz so äh, extrem, dementsprechend ähm, gibt es da die Möglichkeit, dann vielleicht auch mal einen größeren Teil des Kapitals halt in einen einzelnen ETF äh, zu stecken. Ähm, dann ist es natürlich so, klar, es geht hier auch einfach um die, schlicht, schle äh, um die schlichte Rendite. Ja, heißt natürlich, wenn ich jetzt hier gehebelt unterwegs bin, dann habe ich auch ein viel höheres Potenzial. Ähm, und dieses Hebeln oder auf Englisch sagt man Leveraging, also das Leveraged ETF sozusagen, das ist hier mit diesen ähm, gehebelten ETFs recht einfach und praktisch möglich. Ja, also ich muss jetzt nicht irgendwie umständlich mir irgendwelches Fremdkapital suchen etc. Ist auch äh, relativ kostengünstig. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Möglichkeiten, margen etc., da gibt es natürlich dann auch entsprechende Kosten, die damit verbunden sind. Hier ist es nicht ganz ohne Kosten, also wir werden gleich nochmal darauf eingehen. Aber ähm, vergleichsweise ist das doch kostengünstig und praktisch. Genauso auch ähm, ist es so, dass man hier mit diesen inversen ETFs sehr... Ähm, ja, einfach shorten kann. Also short heißt ja, dass man auf fallende Kurse setzt. Ähm, hier habe ich aber einen Inversen-ETF, das heißt, der steigt. Ne? Ich setze quasi darauf, dass der Index fällt, aber der ETF selbst steigt. Heißt, ich muss auch nicht großartig umdenken, sondern ich steige ganz normal unten ein, steige oben aus, so wie ich das halt natürlich immer mache. Also ähm, das ist dann sehr, sehr praktisch. Ähm, man ist auch hier ja, wenn man jetzt so einen breiten äh, Index verfolgt, also zum Beispiel in S&P Verfundet, Nasdaq, äh, Russell 2000 etc., dann ist man hier automatisch im Einklang mit dem Markt. Denn äh, bei Einzelaktien ist es ja so, ähm, die Aktie steigt und fällt ja nicht nur aufgrund des dahinter steckenden Unternehmens, sondern es hat auch immer sehr viel mit dem Markt zu tun. Ja, ob jetzt generell der Markt gerade sich positiv bewegt oder nicht. Es hat auch was mit den Sektoren zu tun. Man sagt immer so, dass ja, die, die Flut hebt sozusagen alle Schiffe an. Heißt also, wenn der generelle Markt steigt, wenn auch der Sektor, in dem sich diese Aktie befindet, gerade einen Rückenwind hat, dann ist es natürlich äh, positiv für die Aktie. Und andersrum aber genauso. Heißt also, selbst wenn es die stärkste Aktie ist, wenn gerade auf einmal ein Crash stattfindet am an der Börse, dann ähm, kann auch diese Aktie darunter leiden. Ähm, heißt, man muss immer bei Einzelaktien so ein bisschen auch ähm, mehr betrachten, nicht nur die einzelne Aktie, sondern halt auch den Markt, den Sektor etc. Man muss da sehr, sehr viel Analyse betreiben. Bei solchen ETFs ist das aber nicht notwendig, weil wir den Markt quasi traden, ähm, nur gehebelt. Das heißt, wir haben automatisch die Möglichkeit, hier eine Überperformance zu machen, sind aber auch automatisch im Einklang mit dem allgemeinen Markt. Dann ist es so, dass dadurch, dass wir ja hier den Markt traden, haben wir auch mit einem eindeutigen Long-Bias zu tun. Also Long heißt ja, man wettet auf steigende Kurse und der generelle Aktienmarkt hat ja langfristig gesehen einen positiven Erwartungswert, also steigt langfristig gesehen natürlich mit Schwankungen. Aber es gibt da halt immer wieder längere Trendphasen mit relativ gleichmäßigen Trends und die Lassen sich natürlich dann super mitreiten, während halt bei Aktien, Einzelaktien ähm, es dann natürlich auch mal stärkere Trends gibt, aber die dann irgendwann auch häufig meistens wieder vorbei sind, mit wenigen Einzel- oder wenigen Ausnahmen. Ja, also eine, eine Amazon ist natürlich dann schon sehr, sehr lange äh, in einem positiven Trend, ähm, aber das äh, weiß man jetzt natürlich erst im Nachhinein, ähm, hier haben wir es beim S&P 500, Nasdaq und so weiter mit ähm, einer sehr großen Datenbasis zu, zu tun, wir können halt wirklich lange zurückschauen und haben dementsprechend auch eine sehr zuverlässige Erwartung für die Zukunft, zuverlässiger zumindest, als es bei einer Einzelachse der Fall war. So, und das sind halt alles Punkte, die auch dazu führen, dass man ja, wenn man es versteht, dann doch ähm, am Ende des Tages relativ simple Strategien mit einem klaren Fokus entwickeln kann, diese dann mit wenig Zeitaufwand ähm, umsetzen kann. Das, das Backtesting ist auch relativ einfach. Ja, also man kann ja hier Strategien mit wenigen ETFs äh, zusammenbauen, die sie dann ähm, ja, sich, sich für die Vergangenheit halt anschauen, wie wäre das gelaufen in den letzten 10, 20 Jahre oder so und hat dann auch einen relativ klaren Erwartungswert aus genau den Gründen, die ich eben auch schon genannt hatte. So, das klingt alles sehr, sehr positiv, aber vielleicht äh, sollte man dann doch ein paar Dinge dazu noch wissen und bedenken. Ähm, zum Beispiel ist es so, gehebelt ETFs, die funktionieren ein bisschen anders als normale ETFs. Die werden einmal am Tag angepasst, Rebalancing ist der Begriff dafür heißt also innerhalb eines Tages ist die Wertentwicklung dann schon relativ, äh, ähm, ja, wirklich äh, garantierbar, also wenn ich jetzt äh, einen Faktor 3 gehebelt habe, dann ist es auch wirklich innerhalb dieses einen Tages so, dass äh, quasi die dreifache Wertentwicklung stattfindet, aber solange man halt dann, oder sobald man über Nacht hält, äh, weicht es dann doch äh, durch dieses Rebalancing ab und ähm, je länger der Zeitraum ist, desto größer ist dann auch der sogenannte Tracking Error, ja, also man spricht bei ETFs immer von Tracking Error, wenn man meint, dass halt der ETF vom Index abweicht. Ähm, bei einem ETF, der zum Beispiel den ganz normalen S&P 500 trackt, gibt es auch einen kleinen Tracking Error, aber der ist halt immer recht klein und gleicht sich dann auch über lange Zeit so ein bisschen aus. Ähm, hier ist es dann doch so, dass es dann stark davon abweichen kann, besonders über längere Phasen und gut, da kann ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, den, den kleinsten Tracking-Error zu haben, sondern ich möchte die beste Rendite erreichen, aber das ist halt zumindest ein Punkt, den man wissen sollte, dass man da halt jetzt keine Garantie hat, genau den äh, dreifachen Wert oder sowas äh, des äh, Index zu bekommen. Ähm, dann ist es so, wie vorhin schon angedeutet, ein erhöhtes Renditepotenzial bringt natürlich auch ein erhöhtes Risiko mit sich. Ja, das ist ja ganz klar, also wenn der Index fällt, dann äh, fällt er hier halt ähm, ja, ums X-Fache. Heißt also, das Risiko muss halt hier wirklich sehr gekonnt, gemanagt werden und äh, deswegen ähm, eignen sich halt solche gehebelten ETFs auch nicht für Buy and Hold. Ja, also einfach zu sagen, ich ne, kaufe jetzt und lasse das einfach mal ein Jahr liegen, guck mir das nicht an. Es ist eher was dann doch fürs aktivere Trading, also dass man halt da wirklich rein und raus geht. Denn ne, stellen wir uns mal vor zum Beispiel hier beim Corona Crash, wenn dann der SP verfandet um 30% fällt ja und hier dann um das dreifache fällt, dann ist es selbst wenn man sich sagt, okay irgendwann wird es dann wieder steigen. glaube ich schon für den meisten für die meisten ist es dann emotional einfach schwierig, ähm, ja, das, das auszuhalten und die werden dann wahrscheinlich dann schon im falschen Moment aussteigen. Also deswegen ähm, diese extremen Schwankungen diese extreme Volatilität, die man hier hat, ähm, das ist halt das Risiko, was äh, das Ganze dann mit sich bringt. Ähm, ja, gehebelte ETFs verursachen für die Fondsgesellschaft, die dahinter steckt, auch höhere Kosten, ne? also dieses Hebeln sozusagen, das ist aufwendiger, das ist auch kostenintensiver. Welche, äh, und diese Kosten werden dann halt in einer höheren Gesamtkostenquote, also TIA auf Englisch, Total Expense Ratio, an die Investoren weitergegeben. Man ähm, kann so grob, Pi mal Daumen, von äh, vielleicht einem eine drei, dreimal höheren äh, TIA ausgehen. Ähm, aber äh, wie gesagt, diese Kosten sind äh, doch niedriger als die meisten anderen Formen des Hebelns, also Margin zum Beispiel. Äh, dementsprechend äh, doch vielleicht eine sinnvolle Geschichte, wenn man hebeln möchte. Und vor allem halt diese Kosten, die hier verursacht werden, die werden ja dann durch eine sehr starke Überperformance, die man potenziell erreichen kann, ausgeglichen oder mehr als ausgeglichen. Ähm ja, nächster Punkt. Gehebelte ETFs können animalische Emotionen, also Gier, Angst in uns hervorrufen und äh, diese äh, führen dann zu irrationalem Verhalten. Ja, also da jetzt nicht zu sagen, oh, jetzt, äh, wenn ich da jetzt alles reinstecke, ich bin, äh, nächste Woche bin ich Milliardär. Also äh, schon ein bisschen, äh, ne, nicht äh, einfach äh, das Gehirn ausschalten, sondern erstmal mit Vorsicht das Ganze genießen, sich da rantasten, ausprobieren, langsam mit, mit kleinem Kapital um da halt erstmal ein Gefühl für zu entwickeln. Worst-Case-Szenario, stellen wir uns mal vor, innerhalb eines Tages fällt zum Beispiel S&P 500 um minus -33, 33,33 Prozent. Das Dreifache hieße dann ja, dass so ein gehebelter ETF um 100 Prozent fällt. Ist das realistisch, kann das vorkommen? Also wenn wir jetzt mal an den Oktober 1987 zurückdenken, da ist der Dow Jones bereits an einem Tag um 22 Prozent gefallen. So dass ein, ein solches Szenario nicht ganz unvorstellbar ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, dass der Handel seitdem halt auch ähm, automatisch ausgesetzt wird, wenn die großen Indizes zu schnell fallen. Ja, da hat man schon von gelernt. Ähm, und äh, ja, generell ähm, sollte man natürlich so ein bisschen sein, sein Risiko managen, mit Stop-Loss-Orders arbeiten, das ist klar. Ähm, und sich äh, auch so ein bisschen mit dem Thema Money Management, Risikomanagement auseinandersetzen. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig hier. So, was halte ich jetzt von diesen äh, gehebelten und inversen ETFs? Ähm, ja, ich habe selber eine Strategie entwickelt, die eine Kombination aus Long und Short darstellt. Das heißt also, sowohl bei steigenden wie bei fallenden äh, Kursen funktioniert. Heißt, sie funktioniert im Grunde Immer, kann man sagen. Ja, selbst wenn man jetzt sagt, okay, es gibt mal Phasen, wo der Markt seitwärts geht, der wird ja nie genau wie so ein Strich sich seitwärts bewegen, sondern es gibt dann halt schon mal Phasen, wo halt in die eine und die andere Richtung trendet und diese Phasen kann man halt dann ausnutzen. Ich habe zu dieser Strategie auch einen langjährigen Backtest erstellt, ich ähm, habe äh, jetzt zum Beispiel jetzt über die letzten zehn Jahre angeschaut. Man kann auch, ähm, ja, dadurch, dass die ETFs jetzt nicht äh, so lange existieren, habe ich mir das jetzt über zehn Jahre anschauen können, ähm, kann aber natürlich dann die Cs, die darunter äh, liegen, die getrackt werden, durchaus sehr viel länger zurück betrachten, um dann halt schon Gefühl dafür zu bekommen, ob es halt ähm, ja auch in der Vergangenheit immer funktioniert hätte. Aber bei diesen letzten zehn Jahren war es so, dass man hier eine durchschnittliche Jahresrendite von, jetzt halt euch fest, von ca. 70 Prozent erwirtschaftet hätte, also 70 Prozent in einem Jahr im Durchschnitt. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, dass da auch äh, besonders zwei Jahre sehr, sehr stark waren. Das waren die letzten zwei Jahre, seit 2019, 2020. Ich glaube, 2021 wäre auch nicht schlecht gewesen, aber das ist ja noch nicht rum. Deswegen habe ich das halt äh, quasi bis äh, 2020 äh, ausgewertet. Und wenn ich jetzt diese zwei stärksten Jahre rausnehme, dann wäre man halt immer noch bei einem Durchschnitts, äh, bei einer Durchschnittsrendite von 50 Prozent pro Jahr äh, rausgekommen. Das schlechteste Jahr lag bei plus 20 Prozent, das beste Jahr bei plus 200 Prozent. Ähm, und das halt, wie gesagt, durch diese Kombination aus Short und Long, ja, dass man halt wirklich ähm, das Optimum da rausholt. Und ich habe diese Strategie auch mit professionellen Tradern aus den USA durchdiskutiert, die mir auch gesagt haben, dass die Strategie auch in Zukunft voraussichtlich funktionieren wird, weil man ja, man könnte jetzt nicht sagen, okay, der, der Markt wird sich in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall so oder so entwickeln, aber dadurch, dass ich halt sowohl Long- wie auch die Short-Seite abdecke, wird sie auch weiter funktionieren. Wichtig ist dabei aber, eine klare Strategie mit klaren Einstiegs- und Ausstiegsregeln zu haben, sich mit dem Thema Money Management und dem Thema Risikomanagement auszukennen. Ähm, wie gesagt, man sollte hierbei auch zunächst mit kleineren Summen anfangen, über mehrere Monate Erfahrung, Vertrauen aufbauen. Ähm, natürlich äh, gibt es halt dann ähm, manchmal auch kleine äh, Minusergebnisse, aber langfristig, ne, man macht halt kleine Verluste, um halt dann mit den großen Gewinnen unterm Strich äh, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Nur wenn man jetzt anfängt sozusagen ohne eine Erfahrung, ohne ein Vertrauen aufgebaut zu haben, ohne eine emotionale Stärke. Und äh, ne, dann kommt halt genau das äh, Pech dazu, dass man äh, gleich beim, beim allerersten Trade sozusagen Minus hat, dann ist man irgendwie natürlich äh, vielleicht erstmal verunsichert etc. Und äh, kommt gar nicht dazu, dass man zu den Plus-Ergebnissen äh, kommt. Ähm, deswegen, man muss da erstmal wirklich sich rantasten. Und ähm, ja, wie gesagt, auch das Backtesten ist, glaube ich, wichtig, dass man sieht, okay, wie entwickelt sich halt sowas, so eine Strategie, äh, wie setzt sich diese Rendite zusammen, ähm, das, das sind alles Punkte, die ich hier auf jeden Fall empfehlen würde. Ja, überleg dir vielleicht einfach mal, ob diese Strategie auch für dich spannend sein könnte, äh, wie würde sich eine durchschnittliche Ra Jahresrendite von zum Beispiel 50 Prozent auf dein Vermögen auswirken. Es gibt da so Zinseszinsrechner als kostenlose App fürs Handy oder auch ähm, im, im Browser gibt es da sicherlich Dinge, die man da äh, kostenlos nutzen kann. Ähm, ich habe da immer eine App, die ich nutze, deswegen ähm, kommt mir das als allererstes in den Sinn. Ähm, Schau das einfach mal an, wie würde sich das ähm, auf dein Vermögen auswirken, so eine Rendite von 50 Prozent. Ich glaube, da wirst du äh, ja, sicherlich erkennen, dass das einen sehr klaren Mehrwert für dein Kapital dann mit sich bringt. Äh, wichtig ist es äh, dabei aber genau zu wissen, was man tut, denn Fehler können hierbei verheerende Auswirkungen haben. Ja, es ist ja klar, das Ganze ist gehebelt, äh, ist natürlich mit stärkerem Risiko versehen als jetzt äh, so eine normale Buy-and-Hold-Strategie oder auch als Dual Momentum Investing. Äh, in meinem Coaching-Programm, ich habe so also ein Online-Coaching-Programm, da liegt mein Fokus klar auf Dual Momentum Investing als konservative Basisstrategie. Damit sollte man auf jeden Fall anfangen. Aber für alle, die halt noch mehr wollen, ähm, die vielleicht auch Spaß haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gibt es äh, auch in meinem Online-Coach-Programm noch einen fortgeschrittenen Programmteil, in dem halt auch diese aktiveren Strategien vermittelt werden. Ja, also auch solche ETF-Trades zählen mit dazu. So, und wenn du dir vorstellen könntest, dich durchschnittlich, ich sage mal, fünf Minuten pro, pro Tag mit der Börse zu beschäftigen, dann ist äh, eine erfolgreiche Umsetzung einer solchen Strategie für dich durchaus erreichbar. Wie gesagt, in diesem Online-Coaching-Programm, da nehme ich dich da mit an die Hand, Schritt für Schritt zeige ich dir, wie das Ganze funktioniert. Du lernst erstmal Dual Momentum Investing, das ist ein Aufwand von fünf Minuten pro Monat, sage ich immer so im Schnitt und eine konservative Basisstrategie. Und wenn du dann halt noch mehr machen möchtest, dann ist das damit dabei, dass du halt auch diese ETF-Trades kennenlernst, dass du halt generell dich mit dem Thema Trading beschäftigst, auch mit Einzelaktien. Also wirklich so ein Rundum-Sorglospaket, das man alles mit dabei hat. So, und wenn das dich interessiert, dann denke ich mal so der erste, beste Schritt hier ist zu meinem Fallstudienvideo zu gehen, www.money-masters.de slash Fallstudie. Ähm, schau dir das erstmal an. Alle weiteren Schritte folgen danach. money mastersde Fallstudie. Dort ähm, wirst du dann halt ja, vieles halt über Dual Mental Investing lernen, über andere Themen und äh, kannst dann halt auch dich mit dem Thema äh, Online-Coaching-Programm -Program beschäftigen, falls das für dich interessant sein sollte. Das war's für heute. Ich hoffe, äh, interessant. Gehebelte inverse ETFs. Beim nächsten Mal geht es weiter mit anderen spannenden Themen. Ich. Äh, wünsche alles Gute, möge das Momentum mit euch sein, bis denn, ciao, ciao.